0: Herzlich Willkommen zurück zum zukunftsgestalten podcast In unserer dritten Folge haben wir Marie Lardot bei uns, wo uns alles über die Abteilung GSE erzählt. Ich wünsche euch jetzt viel Spass mit dieser Folge. Mein Name ist Selon Schumper, ich bin Mediamatiker im dritten Lehrjahr und führe dich in diesem Podcast durch einige Abteilungen von Swisscom. Hallo Marin, guten Morgen und merci bist du hier. Bevor wir doch in die Tiefe des heutigen Thema starten, willst du dir noch vorstellen?
1: Sehr gern. Merci vielmals für die Einladung. Ich bin Marie Collado. Ich bin 21. Ich komme aus Bern Umgebung und arbeite im Moment in Zürich bei Group Security.
0: Du hast gesagt, du arbeitest bei Group Security. Für was ist die Abteilung zuständig?
1: Group Security ist für allgemein interne Security Zuständig. Wir haben einerseits zum Beispiel Gerätesicherheit aber auch die ganzen Pläne für die Infrastruktur, um zu schauen, ob dort das Zeug sicher entwickelt wird. Z.B. Bug-Bounty ist auch bei uns. Das ist ein Programm, wo uns Hacker schwachstellen an in unserem Netz oder unserer Infrastruktur melden. Und wir geben die intern weiter an die verschiedenen Entwicklerteams. Und können so spezifische Schwachstellen in unserem Netz fixen. Und genau am Schluss werden dann die Hacker noch mit einem Bounty, also mit einem gewissen Betrag dafür bezahlt.
0: Es gibt ein sehr spannendes Thema zum Anfang, weil ich nicht gewusst dass es es das Swisscom anbietet. Aber ich finde es ist ein mega cooles System.
1: Ich habe in meiner Lehre die Chance, gehabt, ein Jahr dort zu arbeiten. Und es war für mich eine mega coole Chance, weil es eine super Einstieg Security ist. wenn wir einzelne reports dort. Oder eben so wie die Tickets, die wir aufnehmen. Dort wird erklärt, wo das die Schwachstelle ist, was das die Schwachstelle ist und wie sie potenziell ausgenutzt werden können. Natürlich je nachdem, wie gut dass der Hacker sich Mühe geben kann, um den Report zu schreiben. Ähm, genau darum ist so ein Lernenden mega cool, weil man wie selber dann blöd gesagt Hacken und herausfinden halt kann, wie er es gemacht hat. Um die ganzen Reports validieren und dann weiterzugeben, um überhaupt zu schauen, ist es für uns relevant. Und man lernt auch kennen, wie groß das SysGo eigentlich ist und wie viele Systeme das wir haben.
0: Wie kann jemand so in unsere Firma eindringen, eben via Internet? Oder wie kann unsere Person hacken?
1: Ja, also es gibt ein paar bekannte Schwachstellen, wo eigentlich. Bei jeder Firma, die genug gross ist, sie, also zum Beispiel XSS, das wäre Cross-Site Scripting oder so, ist das mega beliebt. Es ist jetzt aber auch nicht etwas mega krasses, das die ganze Swisscom wird zerstören, wenn das jetzt ausgenutzt wird, je nachdem natürlich, wo es ist. Ähm, aber es klingt immer so mega krass, «ja, das Swisscom wird gehackt».
0: Genau, also jetzt haben wir ja schon ein bisschen darüber gehört, was GSE macht. Ähm, für was ist deine spezifische Abteilung zuständig in dieser Abteilung?
1: Ich bin bei GSE, in Abteilung Cyber Security quasi. Ähm, ich arbeite im SOC, also im Security Operation Center. Der ganze Sinn unserer Abteilung ist eigentlich, das Weissgum davor zu bewahren, dass eben jemand in unsere Infrastruktur kann eindringen kann. Darum haben wir verschiedene Mechanismen, die auf den Geräten selber sind, die erkennen sobald jemand versucht, ein Swisscom laptop zu hacken. Bei uns sieht es so aus, dass wir verschiedene Alerts bekommen, also wie Alarme, die bei uns reinkommen, die wir dann anschauen. Und dort steht dann zum Beispiel auch auf dem und dem Gerät, ist zum Beispiel die und die Schadsoftware entdeckt worden. Und dann gehen wir auf den Grund und suchen, was das ausgelöst hat, ob es überhaupt. So ist, weil manchmal werden Programme auch falsch identifiziert und es ist gar nicht schädlich. Genau, wir gehen dann nachher und schauen mit dem User dem Gerät meistens. Und dann, je nachdem, ob das Gerät komplementiert wurde, also angegriffen ist, wurde, lassen man auch zusätzliche Steps hin, wie sind Daten verloren gegangen, was passiert jetzt mit dem Gerät, muss es zurückgesetzt werden, etc.
0: Wie lange dauert jetzt so ein Prozess, wenn jetzt aber so eine alert hineinkommt?
1: Es kommt ganz darauf an, was für ein Alert es ist. Wenn wir sehen, je nachdem natürlich auch verschiedene Alert haben verschiedene Dringlichkeitsstufen. Also wenn man zum Beispiel Alert wird, wenn man wir merkt, jemand hat Schadsoftware oder eben Malware auf seinem Gerät, die handelt man relativ schnell, ähm, dass die Schadsoftware nicht weiter verbreitet im Netz. Bis man dann aber mal zum Grund sie kommen, wieso die Malware auf dem Gerät ist, zum Beispiel, kann es auch mal länger gehen. Je nachdem findet man es relativ schnell. Dann kann so ein Alert gut in ein paar Stunden ähm, bei uns reinkommen, wir schauen ihn an und er ist dann schon wieder abgeschlossen. Es gibt aber auch Alerts, die ziehen sich über mehrere Wochen ziehen. Wenn man zum Beispiel nicht weiß, wem das System gehört oder wer die Zuständigen der Ferien sind oder wenn wir gar nicht wissen, was es für ein System ist. Und wir müssen zuerst mal herausfinden, was passiert ist.
0: Dann fährst du sehr viel mit Menschen, also auch mit internen äh, Leuten zu dir.
1: Ja, genau. Also, ja, ich habe wahrscheinlich schon mit jeder Abteilung mal zu tun gehabt, Es ist sehr interessant, auch zu sehen, wie breit das Swisscom ausgefächert ist, auch ortenweise. Also wir haben ja zum Beispiel einen Rotterdam-Standort. Oder mit Leuten von Indien habe ich auch schon zu tun hatte, weil die dort für eine zweite Firma schaffen und man quasi wie Arbeitskraft ausgelänt heißt, wie er auf unser System schaffen und natürlich dort müssen wir das auch nicht passiert.
0: Du hast voll erwähnt äh, die Infrastruktur. Das ist richtig verstanden mit Menschen, hier, also die Online-Infrastruktur, also die Datenbank, aber Laptops etc. Und nicht, die Infrastruktur der Gebäude. Genau.
1: Für das ist eine andere Abteilung in Group Security, also GSE, zuständig. Da habe ich nicht mega viel Erfahrung, mit was mehr vorwiegend arbeiten, sind eben persönliche Geräte, ähm, Server zum Teil und so weiter. Das ist die. Sie sind schon auch irgendwo physisch, aber zum Vorstellen mehr die Online-Varianten der Geräte.
0: Wie macht man das, dass die Schadenssoftware sich nicht verbreitet?
1: Wir haben ähm, verschiedene Tools bei uns auf, auf der Swisscom-Gerät und auch bei uns, wo wir das Gerät isolieren können. Also das heisst vom Netz nehmen und der User kann dann noch zum Beispiel Teams und Outlook brauchen. Oder wir stellen gleich alles ab. Genau, näher müssen wir mit dem User schauen, ob man eine Idee hat, von wo das sie kommt, ob man sie beim Surfen noch hat aufgelesen oder aus einem Phishing-Mail oder so. Ob er etwas eingesteckt hat, das Malware drauf hat. Prozess näher ist größtenteils einfach was Schadsoftware drauf hat, die, so wie die was ist die einzige Möglichkeit, um diese gerade neu aufzusetzen. Also das heisst, der Laptop wird gewiped.
0: Aber es kommt auf jeden Fall sehr spannend. Sehr technisch vor allem.
1: Das ist es, ja.
0: Äh, fühle ich fühle mich ein wenig Platz als Mathematiker <lacht> obwohl auch mehr ähm, Informatikkompetenz Kompetenz um zu erledigen. Es würde mich aber noch so ein bisschen interessieren, ähm, wie du in die Abteilung oder in den Arbeitsbereich bist gekommen
1: bist. Meine Reise hat angefangen, als ich im zweiten Lehrjahr bin. Und ich habe mich ich habe ausgeschrieben gesehen für ein Projekt bei Bug Bounty, also bei Group Security. Und die, oder die Projektausschreibung war cool, weil es heiße, ja, arbeiten mit Hackern zusammen und so, und so richtig, zum Lernenden zu begeistern. Ähm, ich bin natürlich voll reingetappt, weil mich das schon immer fasziniert und so immer und so Hackerfilme schaut und so, ist ja mega cool. Und dann habe ich mich ja, mehr als Jux beworben, aber nicht im Sinne von, ja, ist mir gleich, sondern, oh mein Gott, das wäre mega cool aber ich als zweitlehrjahrsstift habe doch keine Ahnung und keine Kompetenz, die ich ihnen bieten kann. Zu mir immer staunen ist, aber das Schreiben zurückkam. Es hat heissen, ja, wir wären interessiert und da ist mal zwei Hacking-Aufgaben, versuch mal. Und dann wurde ich mal zuerst mal in ein Meer geschmissen worden von, von etlichem Googlen, und bis ich herausgefunden habe, was ich machen muss und was es überhaupt ist. Ich habe sogar anderthalb von auf also es sind zwei Aufgaben sie eine konnte ich komplett lösen, die andere so halb. Dort bin ich eigentlich wie in die Rolle geschlüpft von unseren Hackern, die sich bei unserem, unserem Bug-Bounty-Programm mitwirken, weil eher quasi ein System hacken. Also das war auf so einer virtuellen Maschine, wo man gewusst dass die System vulnerabel ist, sagen wir dem, also verwundbar quasi, wo Schwachstellen hat. Ich musste also einfach noch musste ausnutzen. Und dann eben auch so einen Report schreiben. sonst und so habe ich die Schwachstellen gefunden. Also habe ich es so ausgenutzt, das geschickt und einfach mal gehofft. Und wie es sich hat er gegeben, bin ich dann ein Jahr lang bei Bug Bounty gewesen. Und habe so mein ip projekt gefunden. Weil dann ist die Security Journey aufgekommen. Das ist für dann zumal noch für Vierteljahr zu stiften, ähm, als Idee, dass man, weil wir so Fachkräftemangel haben, mehr lernen, begeistern können, in diesen Fachbereich einzugehen. Und ich bin dann durch theoretisch drei Fachbereiche, ich habe aber noch in zwei wegen der IPA, durchrotiert. Das erste Projekt war eben GSE und Security Operation Center, also dort, wo ich jetzt arbeite. Durch das habe ich auch meine jetzige Stelle bekommen. Und meine IPA habe ich bei MSSC gemacht. Sie sind zuständig für. Also dort bin ich zuständig für die Proxys. Also der Service wird da verkauft an Kunden. Also das ist mehr jetzt externe Security, wenn man das so sagen kann. Einfach Security für externe Kunden. Genau, nachdem ich dort meine IPA gemacht habe, zum Glück erfolgreich, bin ich wieder zurückgegangen zu Group Security.
0: Was gefällt dir denn an deinem Arbeitsbereich am meisten?
1: dass ich ein Team habe und Leute um mich herum, die in einem Fachbereich genauso begeistert sind wie ich. Und vor allem Leute um mich herum die ich immer fragen kann, die extrem hilfsbereit sind, die mir ein Umfeld schaffen, das man gerne lernt und auch da Fehler machen Gleichzeitig aber auch das ganze technische Wissen, das dort vereint wird, finde ich extrem faszinierend. Und... Ich fühle mich mega glücklich, dass ich dort arbeiten darf und daraus lernen darf, weil ich auch noch nicht so lange in dieser Branche tätig bin und noch nicht so lange ausgelernt bin. Also ich habe noch viel zu lernen, aber mit solchen Leuten arbeiten, in einem Fachbereich, den ich noch mega gerne habe und interessant finde, ist schon ein, ein Geschenk.
0: Inwiefern hat sich die Umgang mit Themen im technischen Bereich verändert, seitdem du im cybersecurity bereich arbeitest?
1: Schon ziemlich im Vergleich zu meinen Anfängen in meiner Lehre. Also ich weiss viel mehr, auf was achten, sei es im Social Engineering-Bereich, sei bei Phishing-Mails, sei es bei... Steckdosen, die ich im Tram sehe, wo ich weiss, dass der potenziell etwas drauf sein könnte und in mein Handy lieber nicht mehr einstecken. Also natürlich sind das alles nur Vermutungen und man ist einfach mehr geschult, um das zu sehen. Das wiederum, wie dass ich mit meinen Daten umgehe, was meine persönlichen Daten für einen Wert haben, wo, dass die überall sind. Dort bin ich immer noch viel am Lernen und am herausfinden, dass ich Abstriche machen möchte in meinem ich jetzt mal Vergnügen, zum Beispiel mit Social Media oder so, und wo, dass mir meine Daten wirklich wichtiger sind als mein Vergnügen, da bin ich immer noch ein bisschen dran.
0: USB-Stecke im Bus oder im Zug, so, also Ich habe mir jetzt noch nie Gedanken darüber gemacht, dass dort etwas sein könnte aber in diesem Fall hat es schon mal gegeben.
1: Also, ich habe noch nie von einem spezifischen Fall dort gehört, aber ich weiß, dass es USB-Sticks gibt mit... Äh, Malware drauf, also Schadsoftware, die man kann einstecken kann. Und dann lässt die drauf, wenn man sie auftut. Darum bin ich vorsichtiger geworden, wo diese Züge einstecken. Vor allem an Flughafen, wo es ein öffentlicher Ort ist und sehr viele Menschen zusammenkommen. Und es muss ja nicht mal der Fährer vom Flughafen. Also ich glaube nicht, dass die extra dort Malware drin verstecken. Ähm, aber wie gesagt, mir ist auch noch nie etwas passiert, als ich jetzt mein Handy im Zug habe eingesteckt habe. Ich erkenne einfach das potenzielle Risiko, das dahinter ist. Also Es ja. könnte sein, dass etwas dahinter ist und dann löst es
0: Ja, lieber den sicheren Weg wählen. Inwiefern ist die physische Sicherheit noch Thema bei Swisscom oder gehört das überhaupt zu deinem Arbeitsbereich?
1: Zu Group Security gehört die physische Sicherheit, nicht zu meinem spezifischen Arbeitsbereich. Wir mir ist es mehr digital, mehr Cyber und nicht physisch mit Türen und äh, Arbeitssicherheit und so. Es gibt aber eine ganze Abteilung, die dafür zuständig ist. Und physische Sicherheit ist bei uns sicher immer noch ein Megathema. Ich glaube, es wird es ja immer sein, solange Menschen physisch vor Ort sind. Und Infrastruktur muss geschützt werden. Äh, ich persönlich arbeite aber nicht in diesem Bereich, darum kann ich nicht mega viel darüber sagen.
0: Ähm, hast du noch spannende Geschichten aus dem Arbeitsalltag?
1: Eigentlich ja. Das Problem ist, wenn du so einen tollen Beruf hast, ist es blöd, wenn du nicht darüber reden kannst, weil alles unter Sicherheitsmaßnahmen steckt und die Zeug nicht darf. Einfach die ganze Weltgeschichte Geschichte erzählen, was für Probleme wir intern haben. Und darum ist es für mich schwierig, eine spannende Story zu erzählen. Ich finde aber eigentlich mein allgemeiner Alltag schon mega spannend und schon nur können, ich die Logs eines Geräts schauen, was theoretisch passiert sein könnte. wird zu 100% sicher bist, bist du ja nie. Es ist alles immer ein, ein Vermuten und so lange Analysieren, bis du kannst, wie mit dem Restrisiko umgehen kannst, dass du halt wie der letzte Teil nicht weisst. Das Analysieren und Verknüpfen mit zum Beispiel Security-Vorfällen, die allgemein in der Weltgeschichte sind, passiert, ähm, ist für mich mega interessant und ich mag die Forderung, in den Logs nicht mehr etwas zu suchen und wieder Auslöser zu finden für zum Beispiel einen Alert, den wir hatten.
0: Und brauchst du für dieses Arbeitsmotto, besser gesagt, du das Arbeitsmotto? Oder hast du ein Arbeitsmotto, dass es der den Start besser geht?
1: Ich stelle mir immer mein kleines Ich vor, wo vor einem Laptop hockt und. Ich es mega cool, finde, wie alle so schnell auf dem Laptop deckeln und alles merken Wenn ich dann aber so einen Schritt zurück mache und realisiere, wie weit das ich eigentlich bin und wie näher ich meinem Traum bekomme, von dem, ist es eigentlich schon mega cool. Ich glaube, das ist das, was mich am Morgen aus dem Bett holt und mich excited macht für den Tag macht.
0: Das finde ich ein mega schönes Arbeitsmotto, weil es ja aber du schaust in die Vergangenheit und merkst, hey, so bin ich eigentlich schon. Kommen wir doch noch so ein bisschen zur Abschlussfrage. Ähm, hast du irgendwelche Erfahrungen, die du jungen Menschen, die entweder in die Swiss kommen oder in diesen Bereich kommen könnt, mitgeben?
1: Ich würde sagen, aber wenn man anschaut, wo ich bin, gestartet bin, solange es noch genug interessiert unter genug Wille und Freude an der Sache hat, um zu zum Fehler machen, zum Weiterbilden? Zum dranbleiben, sind das echt die besten Eigenschaften, die ihr haben könnt. Natürlich spielt auch die Vorstellungskraft ein bisschen. Also, man muss dir das Ganze irgendwie vorstellen, können, dass, dass es greifbar wird. Aber ich glaube, auch das ist Trainingssache. Und wenn es dich wirklich interessiert und wenn du Herzblut für das Ganze hast, dann wir auch so mega Arbeitskraft im Mangel haben, ist es, glaube ich, eine super Idee, diesen Weg in die Cybersecurity einzuschlagen.
0: Das finde ich cool. Ich hoffe, dass ihr noch beide Leute mehr findet. Hast du noch irgendetwas, was du ansprechen willst? Irgendetwas, was du noch auf dem Herzen liegt?
1: Ähm, nein. Ich glaube es nicht.
0: Merci, Marin, dass du uns deine Abteilung und deinen Arbeitsalltag ein bisschen nachgebracht hast. Ich bin sicher, dass nicht nur ich viel von diesem Gespräch mitnehme. Und ich hoffe, dass wir uns sonst mal sehen.
1: Ich auf jeden Fall. Merci vielmals für die Chance.
0: Das ist jetzt auch schon mit der dritten Folge der fünften Staffel. In der nächsten Folge haben wir deine Nagules nagur lesvaran bei uns. Er wird uns ein bisschen mehr über die Abteilung Next erzählen. Ich freue mich, euch nächsten Montag wieder zu begrüßen. Was es wieder heisst, herzlich willkommen zurück zum Zukunftsgeschauten podcast Doch bis dann, merci fürs Zuhören und bis gleich.